0: 汽车立体声，各位大家好，本期的汽车立体声呢又跟大家见面了，欢迎大家呢随时关注一下我们汽车立体声的官方微信和微博，只要找汽车立体声就都能找到我们。这一年已经过去了，世界上的变化总比我们想象的多哈，我还算是年轻人吧，说自诩为年轻人，呃，在想说。我们的那种对于时间的概念，跟十八岁或者二十八岁的那种年轻人，他们对于时间的概念是不一样的。像我们三十八、四十八，甚至五十八的人，你就会觉得每天的时间过得真的是好快好快。你这稍不留神，一年过去哈，那你这一年就没了。所以特别想那种朝花夕拾的感觉，赶紧的把这事做完了。对，呃，共勉吧。那希望所有朋友们想想明年咱们做点什么，对吧？我们二零二零年呢就这样了，所以二零二零年的世界年度车的评选呢，大家也都挺关注的。这个呢是全世界汽车范围内覆盖最广的评选活动之一啊，已经第十六个年头了，叫 WCA 啊，世界年度车大奖。那么今年的世界年度车评选当中，哪几辆车型获得桂冠呢？我们来看看大家熟悉不熟悉啊。第一辆车呢就是二零二零年的世界年度车大奖，这个呢给了谁呢？不是奔宝奥啊，不是，给了起亚啊，这个车型呢是。Tellerod， T, ud, T E L L U R I D E， 不好念啊，就是一种金属的名称。它这个是 SUV 型，而且是大型 SUV。韩国最大的汽车生产厂商的起亚现代开始发力啊，它这两年推出两款旗舰的中大型 SUV。现代呢叫做 p a s i d e 起亚叫做 Tellerod。那么两款车同时针对是北美市场研发的。现代那边呢就是鲶鱼嘴啊，这个起亚这边呢好像比它稍微方正一点。这两款车除了外表不一样之外，内在都是一样的。2020年世界年度车的最终奖项实际上就是起亚的这款车。那对于咱们来讲非常不熟悉啊，在北美市场呢，这个车很热销的，方方正正，很肌肉，就是很规整。这个车型呢，就对于北美地区的消费者来讲，这个审美喜好的的确确是满足了。嗯，我们来说一下吧。最近五年时间获得这个奖项的车啊，挺多的。去年是捷豹那 iPass， 18年的是沃尔沃 x C 6 0 17年的是捷豹 FS， 马自达 MX 5是一六年获得奖， 2 0 1 5年的是奔驰 C 获得奖。那这次呢是起亚了。其实这次跟起亚一同入围这个年度车的还有谁呢？马自达的那个 CX 3 0和马自达 3， 这个大家都知道马三已经很熟了吧，对吧？这个 CX 3 0也还算是比较熟悉的。它那个一个是紧凑 SUV， 一个是小轿车啊。这三辆车同时入围，但最后谁赢了呢？起亚 Tayraot 轴距很长，三米多啊。因为起亚呢主要面对美国市场，国内基本上是没有。对称式大设计啊，座位呢是二加二加三，二加三加三都有。功率呢里边我是很喜欢的，就是美式肌肉车哈，三点八 V 六，各位呵呵，我喜欢，太喜欢了。年纪越大，我就越来越喜欢这种纯粹的力量，给劲儿就给劲儿，毫无技巧可言啊！我就喜欢这种状态哈、啊。就年轻的时候你不觉得，年轻的时候你你有 power 吗？你天天都是很阳光灿烂啊，你也不会觉得世界变老。你就会觉得世界无限的可能性啊，就是每天挥霍时光好了。年纪大了以后，你会发现你越来越对这种肌肉的渴望啊，那你没有办法渴望更多可能性了。工作也就这样了，钱可能也就这么多了，你也发不了大财了。索性呢，就你对肌肉感是越来越赞同，所以中年男人才去跑马拉松、去健身房嘛。你看年轻人去的还少吗？年轻人去的少啊，比中老年差多了。公园里锻炼身体的全是老头老太太，对吧？来看一下这个肌肉吧， 3 8 V 6自然吸气发动机，我太爱了啊！与之匹配的是八档手自一体变速箱。此外，它可以选装那个四驱，然后呢有沙地啊、泥地啊各种模式，雪地都有。这个车呢没引起国内朋友的注意，是因为咱们确实没有引进，而且咱们有大排量的汽车征税嘛，所以 Taylroad 这款车在国内基本上是不会销售的啊。即便会销售，起亚他们边有人问嘛，说2 0 T 吧，换一个排量较小的。有可能会东方悦达起下、啊、会引进啊，到时候那个大家可能也会关注一下这个车型啊。这个是刚才说年度车，那么再说二零二零年世界年度豪华车，这个英文叫做 World Luxury Car， 叫 WLC， 还有一个叫世界年度性能车，就 World Performance Car， 就是年度豪华车和年度性能车都给一个拿了。这个车是什么呢？它名字叫做 Taycan， 我说的不是泰语，不是萨巴蒂卡，这是保时捷的 Taycan。这个车呢是18年6月份的保时捷70周年的时候呢，公布了首款纯电动车的命名叫 Taycan T, T A Y C A N 啊，它这个意思呢就是年轻的骏马，它灵感呢来自于1952年保时捷盾,盾牌那个中间那个骏马标志哈、啊，也是经典跑车。那最近呢开始了那个年度性能车嘛，那就搞了一个有电动车等等等等，就是因为这个词太难念了，就 T A Y C A N 到底怎么念不知道，所以保时捷特地很贴心的在去年搞了一个视频，教你怎么念我的车名保时捷呢？这次 Taycan 呢，被成为二零二零年世界年,年度车评选最大赢家，分别获得了年度豪华车和年度性能车两个奖项，都是这款车。而且它是它的首款纯电车型啊。那个保时捷 Taycan， 包括 Taycan CS， 还有 Turbo， 还有包括 Turbo S 三款车型。那上市之初呢，在北美市场赢了大量订单啊，市场反响相当不错。那大众呢，对外公布的一九年保时捷 Taycan 的订单数量一直是供不应求，尤其是这款纯电的四门豪华跑车，四门。豪华的跑车，你想想看，有几款？没有几款吧。那在北美那边，你也知道，就是除了特斯拉以外，它那个纯电的车型好像没有卖的特别好的。那又是保时捷，又是豪华车，那这个干嘛不卖的好呢？很正常。它有一台永磁电动机啊，其中那个 Turbo S 那款呢是五百六十千瓦，零百加速二点八秒，四百六十二公里。保时捷的台看在进行中国地区的上市直播，进入中国以后呢，它就两款高端车型 Turbo 和 Turbo S 啊，美国可能是普通款卖的好。国内的话呢，是这种高端款卖得好，定位更低一点的是 Turbo 四 S 啊，这个价格呢是一百一十四点八万，会向中国用户呢进行交付，好吧？那说起来，这个车型就是保时捷拿的那个年度豪华车。其实最近五年时间里面获得这个奖项的车型很多，一九年是奥迪 A 7一八年是奥迪 A 8这两连续两年印象非常深。一七年的是奔驰 E， 一六年是宝马七，奔驰 S 那 Coupe 那应该是一五年的了。就这一年啊，跟那个台看一同入围今年豪华车的还有谁呢？还有它九幺幺和奔驰 E Q C。我觉得对于保时捷九幺幺不用再讲啊，这个车型实在是太优雅了。我的梦想就开个九幺幺，我也没什么特别大的梦想，不是说没机会开哈，但是实际上一想到要伺候这个车，九幺幺嘛，你得伺候它了。那我的经济实力又很难，对吧？没什么钱，得看到别人开呢就眼红摸了两次哈，就摸两次之后就觉得它不属于我哈。虽然我经常跟一些这玩车人在一起，但是我发现玩多了以后，就会觉得我也想开豪车啊，漂亮的车试一试。也经常去晚上三里屯溜达溜达，对吧？然后后来发现，呃，那个离我还是比较远，这个我就算了。另外还有一个是 E Q C 中型的纯电 S U V 嘛，它也是奔驰旗下 E Q 品牌的第一款车，北京奔也引过来上市了。这三款车都是入围了年度豪,豪车，就是这个保时捷太看成了。还有年度性能车吧，这个年度性能车我再说两句。其实最近五年获得这个奖项的，那就是迈凯伦、宝马 M， 还有 718， 这是保时捷的，还有那个 R 8那个梅赛德斯 AMG GT 啊。以前啊，年度性能车跟年度豪华车是两款车型都不一样，连续五年了。但是今年就两个奖项都被一个人拿走了，相当于这一个人得了最佳导演奖，还有最佳男主角，自编自导都是他，那就是保时捷，大家看。好吧，我们休息一下，一会儿呢再大家带来更多的二零二零年年度车。待会说说世界年度城市车是谁，你也想不到。汽车立体声，继续回到汽车立体声啊。今天我们说的是世界年度车，刚才说的是豪华呀、跑车呀，接下来说说年度城市车 ，World Urban Car， 这个给谁了呢？哎，这个厂家呢跟世界年度车还同是一个厂家，起亚 Soul。一位，二零二零年世界年度城市车的奖项呢，是来自于起亚，它的名字叫 Soul。一位 Soul 就灵魂的意思嘛，就秀儿。这一款纯电车型，之前世界年度车评选往往都设一个世界年度环保车，但近年来呢，这个新能源车大量的这个出现，它就不需要再搞一个环保车名单了，就是基本上融入进去了啊，它不再存在了。这个年度环保车，新能源就蛮环保的了。转而呢，现在搞了一个叫做世界年度城市车。那起亚 Soul EV 呢胜出了这次啊，关键呢就是起亚这方面做的还比较早。那其实，在咱们国内的话呢，起亚不是很吃香，但国际上起亚做的很好。全新的这个 Soul S O U L E V， 它把一种新的技术搞得特别好，叫做单踏板的驾驶技术。我之前开过那个宝马 i3， 其实就是单踏板技术那个应用之一，就是你踩它就可以，动嘛，你一台那个油门踏板，动力就回收，然后慢慢儿，车就慢下去了。很有意思啊，我觉得这次那个全新的起亚的 Soul EV， 它把这个单踏板的一个驾驶技术用的非常的好，尤其是在城市堵车的时候，你就一个踏板，不用一个脚踩两个板，真的是很先进的一个技术啊。国内的电动车好像很少用这种技术的，我发现全是国外用啊，呃，雪佛兰用过，宝马 i3 用过，这次呢 Soul EV 也用过。大家可以自己去上网查一查单踏板的驾驶啊，我不再解释了，以后有机会再说，因为它有三个阶段，呃，最近呢这个阶段我还是蛮喜欢的，就真的一只脚控制开车和启停啊，非常棒。最近三年时间获得这个世界城市车的话呢， 1 9年是铃木吉姆尼 ，Suzuki 啊，呃一八年是大众 Polo， 17年呢就是那个宝马 i 3依照续航里程呢 ，Soul EV 有两种版本，一个呢短续航版，一个长续航版。短续航版的话是两百多公里嘛，长续航版的话呢是四百多公里。起亚索尔 EV 没有引到咱们国内来卖啊，但并不陌生。我记得零五年、零六年当时引进了东风悦达起亚就秀尔，不过当年秀尔呢，中国消费者不对胃口哈、啊，很多人不习惯它。但其实它这个韩国原型车获得过红点设计大奖啊，真的回头率很高。可是不知道为什么在国内就是没有卖得很好。这次呢，索尔啊 ，eV 啊，一同入围2020年世界年,年度城市车的还有 Mini Cooper SE Electric， 这电动车，还有大众的 T Cross， 这三款车都入围了，但是获奖的就是起亚索尔 eV。我看了一下这个外形，其实跟最早获得德国红点大奖引到咱们中国国内的那个秀尔那款车是没什么区别，真的模样长得很像，只是它电动版的。我不确定这款车在国内会不会好卖啊，这个也很难说清楚。东西方有时候这个思维方式还真不太一样。我觉得起亚能把这款车卖到让全世界都很厉害啊，这个也是很难得的一件事再来看一下其他两款车吧 ，Mini Cooper 那个 S E Electric 还有包括大众 T Cross 都入围了嘛？那其实 Mini Cooper S E Electric 这个车也没引进中国，真的没有进。但是哈，大众 T Cross 对我们来讲还是比较熟悉的，因为它不叫 T Cross 了，它去年上市以后改了一名，你知道吗，朋友们？改什么名了？改叫中文叫途凯。这个就是上汽大众那个图凯，因为上汽都是图字本。它其实定位呢是中小型的那种小型 SUV 啊。但目前市场设计来讲也不温不火。那看来呢，这个咱们国人呢，我认为还是喜欢大车啊。这个小型车，甭管你叫秀尔啊，还是什么图凯，你要不够大，国内还是就真不认这车。下一个呢，再说说二零二二年世界年度设计车啊，这个就是也花之名归，马达三其实也入围了世界年度车了啊，但最后起亚获胜了嘛，那个世界年度车。这次呢，二零二二年世界年度设计车呢，还有马自达三。其实说句良心话啊，马自达在车圈绝对是一股清流，这股清流相当于明朝中期的东林党人，哇，太清流了这帮人。别的车企啊，搞技术啊，搞设计，搞买卖啊，马自达不是马自达是艺术家，他不在乎销量啊，也不在乎市场，就是一门踏踏实实的给你设计外形啊，给你搞转子发动机啊，很固执，很固执，但我很喜欢。旗下呢有很多畅销车型，这次呢就是马三了。马三呢，在国内销售的车型是马自达三的昂克赛拉，仅有三厢版。最近五年的时间里面，获得这个世界年度设计车的都是谁啊？捷豹 f p a c s 这个都有了，还有马自达 MX-5， 哇、哦，这个车很漂亮，一六年的。雪佛兰那个 C4 啊，就是 c a t o s 这个也是一五年的这个年度设计车，但国内其实没什么反应哈。国产版的马三就是长安马自达3的昂克赛拉，这个算是长安马自达撑起一面大旗的车型。我我查了一下数据啊，昂克赛拉这款车型在长安马自达撑起了七成的销量，其他的都卖的不太好。还有一个国产的马自达 CX 3 0这个车呢也是入围世界年度车了，只不过没得奖而已啊。实际上跟马自达3一同入围2020年是年度车排行榜的，还有刚才说到的保时捷 Taycan， 还有法系小车标致208。二零八呀，很漂亮的各位，我发现这个世界年度车型，往往在中国好像他们表现都很一般，太奇怪了。这个我不知道该怎么想，就是法系车在中国颓势是很强，没想到法国标志二零八在国外，它其实还蛮认的，欧洲那边还有雪铁龙都蛮认，还有咱们马自达，其实在国内卖的虽然真的也没有那么好，但是在国际上很认。我其实很期待啊，法系车二零八这个如果能引进国内，看看到底大家怎么想啊，卖得好不好？其实今天说到了世界年度车吧，从零四年开始就有的，每年一次，大约有来自二十四个国家的共计八十多位专业汽车媒体人啊，组成了这个评审团，也供大家一个思考吧。我倒不是说世界的好的它就是好的，只是给大家打开一个思路，就是我们认为好的车不仅仅是目前咱们国内市场卖得好的这些车型，实际上很多车型都不错的啊，只希望大家多了解一些。感谢各位收听我们今天的汽车立体声，下次再见，朋友们，拜拜。